0: dos mil años de historia, dos milenios de sabiduría, 20 siglos de vida en el espíritu. Acompáñanos en tu programa Lo dijo un santo y descubre la espiritualidad de los que ya llegaron a la santidad. estimados amigos? Bienvenidos una vez más a este programa Lo Dijo Un Santo. lo saluda su seguro servidor, el Padre José de Jesús Ortega, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a todos nuestros radioescuchas a lo largo de toda la República Mexicana y a través de Internet, pues en todos los lugares en donde se hagan presente estas benditas ondas. Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que dijo un santo precisamente como dice el título del programa y lo que buscamos es profundizar en este tiempo de cuaresma en la oración y para eso vamos a utilizar las palabras de un santo mexicano cuyo nombre es San José María Robles Hurtado San José María Robles Hurtado nació el 3 de mayo de 1888 y él fue ordenado sacerdote en el mes de marzo del año 1913. Él ofreció su vida en sacrificio, siendo martirizado el día 26 de junio de 1927 en la Sierra de Quila, en Jalisco. Así que vamos a escuchar esta definición preciosa que hace este santo acerca de la oración con sus palabras escritas en un, li en un libro, en un pequeño eh, folletito, en un libro que se llama... Tratado sobre la oración Entonces escuchamos en este programa de San José María Robles ¿Qué es la oración? Jesús, el Maestro Divino la define con estas inefables palabras Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Líbranos del mal ¿Quién no descubre en la oración dominical su definición? Es una evaluación del alma, que estás en los cielos, a Dios, Padre nuestro, para glorificarle, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y también para pedirle mercedes, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De las enseñanzas de Jesús Maestro aprendieron los santos a definir la oración, Sigue diciendo San José María Robles. San Gregorio Naceanceno Dice, la oración es una conferencia y una conversación del alma con Dios. San Juan Crisóstomo es un coloquio con la Divina Majestad. San Agustín dice, es una elevación del Espíritu a Dios. Y Santa Teresa de Jesús escribe, la oración es trato de amistad con Dios. Y agrega la santa doctora, ya sabes lo que sucede en el trato frecuente. Se empieza primero por recíprocos cumplimientos, luego se visita sin ceremonia y se llega por fin a la más íntima confianza. Así es la oración, que es trato con el mejor de los amigos, que es Dios. San Francisco de Sales con su dulzura y con profundidad de pensamiento dice... La oración es un maná secreto de infinitos gustos amorosos y dulzuras inestimables para los que la usan. Es secreto porque el alma trata a solas con Dios. Como si nos dijera el santo doctor, santo Tomás de Aquino, dice, «La oración es tratar a solas y amorosamente con Dios». Y prosigue, «Es hablar a Dios y oírle hablar en lo hondo del corazón». Porque esta conversación se hace por secretísimas aspiraciones e inspiraciones. La llamamos coloquio de silencio, en que los ojos hablan a los ojos, el corazón al corazón, y nadie entiende lo que se dice, sino los amantes sagrados, el alma y su Dios, que hablan. Es la oración, diremos con la sencillez del santo obispo Claré, es la oración una elevación del alma a Dios, alabándole por ser quien es, dándole gracias por los beneficios recibidos, pidiéndole los auxilios que necesita y suplicándole el perdón de los pecados. Para decirlo de una vez, no es otra cosa la oración que platicar amorosa, confiada y confidentemente con un padre, hermano y amigo. No de otra manera que como conversan dos amigos verdaderos, con libertad, con amor, con llaneza, con sinceridad, contándose sus penas, alegrías, esperanzas y trabajos, pidiéndose consejo en sus dudas y remedio en sus necesidades y jurándose amor y fidelidad. Así el alma debe conversar Así el alma debe conversar con Dios y a esta conversación se llama oración. La definición de oración, si bien se considera es la confirmación plena de lo dicho sobre su necesidad y excelencia, y de lo que diremos sobre la suma facilidad con que se practica tan santo ejercicio de esta manera el santo mexicano San José María Robles hace una especie de recopilación sobre lo que varios santos van diciendo pero también está marcado por la propia experiencia que San José María Robles tiene de la oración no podemos en la oración limitarnos solamente a rezar y distingo esto hay dos cosas que se parecen y que a veces confundimos. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Rezar viene de un rezo. Repetir un rezo, algo que ya está escrito. Piensa en una oración que usted se sepa desde chiquito o desde chiquita. Que le enseñó su abuelita, que le enseñaron allá las personas de hace mucho tiempo. Pues esos son Rezos. El rezo del Rosario, por ejemplo, el rezo del Padre Nuestro, el rezo del Ave María. Son oraciones que están escritas para unir a la comunidad, para unir al Cuerpo de Cristo. En cambio, la oración proviene de una palabra que significa boca, os oris. Por eso se habla de la salud oral, porque la boca es oris. Esto en latín. Y precisamente la oración viene de este mismo vocablo, de la boca. O sea, que la oración brota del corazón y se expresa por la boca. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce todo, pero necesita que se lo digamos. Porque no es la misma conversación la que se supone que la que en realidad es. Me explico mejor. A veces suponemos... Que en familia se saben muchas cosas. Suponemos que saben que los quiero, suponemos que saben que tengo necesidad. Pero si no lo decimos, si no lo expresamos con claridad, todo queda en suposiciones. En la oración no se debe suponer nada con Dios. En la oración tiene que haber un diálogo sincero, fraterno, sencillo. Ya no, dice San José María Robles. Es una oración la que brota como una necesidad del corazón. Y aquí lo hemos escuchado nosotros de muchos autores. La oración es tratar a solas y amorosamente con Dios. Es hablar a Dios y oírle hablar en lo hondo del corazón. Y porque esta conversación se hace por secretísimas aspiraciones e inspiraciones, la llamamos coloquio en silencio. En que los ojos... Hablan a los ojos. El corazón habla al corazón. Y nadie entiende lo que se dice, sino los amantes sagrados. ¿Qué se necesita para orar? Hablar mucho. El mismo Señor Jesús en el Evangelio lo ha dicho. Para orar no hace falta hablar mucho, como los hipócritas. Es necesario que dediquemos un tiempo en nuestro día, un capítulo en nuestra vida, en el que Dios esté presente. Y todos los días marquemos esta etapa de nuestra vida. Siempre enraizando nuestra vida en la fuente de la oración. Porque una persona que no bebe de la oración. Una persona, un cristiano, un creyente. Un radio escucha de Radio María. Que no hunde sus raíces en el frescor, en la ternura. Y en los nutrientes que da la oración, ese cristiano, ese radioescucha, ese bautizado, se queda seco. Porque las cosas del mundo no nutren como nutre la oración. Porque las aspiraciones del mundo son totalmente distintas a las que produce el orar, el estar ahí con él, el hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama, en palabras de Santa Teresa. La oración entonces es muy indispensable. Y en este tiempo de cuaresma se nos invitan precisamente a tres cosas. Oración, penitencia y ayuno. Si la penitencia está presente y el ayuno también, pero la oración falta, lo demás está hueco. La oración le da vida a nuestra persona. Y obviamente la caridad hace que nuestra oración no se amuda. Porque si nosotros nos limitamos solamente a orar, pero no a vivir, no a poner en práctica lo que rezamos, no a poner en práctica las conclusiones que brotan de la oración, el consejo que recibimos de Dios, pues entonces todo lo demás se vuelve pura apariencia, y eso no es lo que queremos, lo que queremos es vivir de una manera auténtica delante de Dios, por eso este tema, el de la oración, algo que ya sabemos, algo que ya hemos reflexionado, que no es la primera vez que escuchamos, sin embargo, ¿Cuánta falta nos hace guardar un momento de nuestro día para este objeto? Agradar a Dios no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra presencia. Hay quien pueda decir, Padre, yo sí rezo. ¿Y cuánto oras? Yo sí oro, yo sí rezo, pero en presencia del Santísimo Sacramento, por ejemplo, vas al templo y allí con el sagrario hablas rezas, donde tus ojos como dice el santo donde tus ojos hablen a los ojos de Dios tu corazón hable al corazón de Dios allí presente en el templo hace falta también que dediquemos un momento a esto, que no te puedes mover porque estás enfermito o algo así bueno, entonces desde tu cama desde tu enfermedad, ofrécele todo esto vamos a escuchar este canto de Kairos se llama Sin Límites y después de este canto, volvemos para hablar sobre la facilidad de la oración.
1: Hoy dejo atrás mis limitaciones
0: Así como acabamos de escuchar en este canto, sin límites, nuestra oración no tiene que tener límites, nuestra relación con Dios no tiene que tener límites, los límites son para el pecado, los límites son para el mal, De ninguna manera tenemos que levantar barreras para nuestra relación con Dios, esto no se tiene que hacer, aunque muchas veces lo hacemos, levantar una barrica, levantar una, una barrera para con Dios, nos limita mucho. En cambio, cuando esto no tiene límites, gozamos nosotros de plena felicidad, de plena dicha, experimentamos lo que significa el cielo en la tierra. Seguimos con San José María Robles Hurtado, de quien tomamos de su tratado sobre la oración, primero, ¿qué es la oración? Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de la facilidad suma de orar. Así lo escribe el santo, facilidad suma de orar porque el pan es alimento necesario y diario para la vida material, por eso está al alcance de todos, de pobres y ricos, de señores y plebeyos, de enfermos y sanos, de sabios e ignorantes, de niños y ancianos, de jóvenes y varones, del que viaja, del que mora en el hogar, del que vive en el corrompido siglo y del que respira santamente en el claustro, del que gobierna y del súbdito, del que lucha y del que disfruta los goces de la paz. Así, de la pobrecita e ignorante mujerzuela de la aldea como de la encumbrada dama de palacio, todos necesitan alimentarse diariamente, y todos consiguen el alimento. Así también, porque la oración es el alimento necesario para la vida espiritual, está al alcance de todos. Todos necesitamos alimentarnos con el pan de la oración diariamente, y todos conseguiremos el espíritu de oración si humildemente lo pedimos al Señor, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y si trabajamos con empeño por conseguirlo, lo vamos a obtener. Por parte del Señor no faltará el pan de la oración, porque jamás falta su misericordia en las cosas necesarias. Todos podemos orar, aun el niño, el ignorante, la humilde aldeana, porque todos, así como todos podemos platicar con el amigo, así todos podemos conversar con Dios. Escuchemos a los santos, que con fuertes voces nos llaman a la oración, descubriéndonos su facilidad en un grado supremo. El espiritual sacerdote Claudio Avicené se expresa de esta manera. Nunca digas, hijo, no puedo, no sé orar, porque entonces yo te contestaré si no te levantas con Juan a la contemplación de los arcanos divinos, si sí puedes con la Magdalena sentarte a los pies de Jesús, y en el corazón contrito y espíritu humillado pedirle perdón por tus crímenes con que te le has ofendido. Si no puedes, con Pablo, volar al tercer cielo. Si puedes, como Él, permanecer delante de Jesús crucificado, crucificando tu carne con tus vicios y con tus concupiscencias. Si tus alas no son de águila para ascender a los astros, si puedes tener alas de la sencilla paloma que forma sus nidos en los tejados, si puedes meditar de Jesús sus llagas y sus oprobios, si no puedes ofrecer sino oraciones distraídas e imperfectas, así ofrécelas a Jesús. ¿Cuánto le agradan tus oraciones, aunque imperfectas, si has luchado y si se las ofreces con amor? Santa Teresa, con singular donaire, dice: Al Señor agrada verse tratado con la sencillez y la confianza que usa el hijo con su padre. Desengáñate, hijo. No sabrás bien orar hasta que sepas hablar y quejarte con Dios y decirle boberías. Así me, su Así me sucedía a mí que le trataba con un estilo abocado y todo me lo sufría con el Señor. El padre Cornelio Lapid nos enseña que la oración es facilísima, está al alcance del pobre y del rico, del ignorante y del sabio, del niño y del anciano. Todos pueden orar fácilmente, se puede orar en todos los tiempos y en todos los lugares. Quien tenga corazón, tiene lo suficiente para orar Basta dar el corazón a Dios Nada más se exige La oración es fácil Porque puede ser corta y sin embargo eficacísima. El Padre Nuestro Que es la más hermosa, la más rica Y la más perfecta de todas las oraciones Las comprende todas Es una oración corta Que todo el mundo sabe ¿Cuál fue la oración del ciego de nacimiento? Haz ah, Señor que te vea ¿Cuál fue la oración de los diez leprosos? Hijo de David, ten lástima de nosotros ¿Cuál fue la oración del publicano? Señor, séme me propicio porque soy pecador ¿Cuál fue la oración de los apóstoles al verse a punto de naufragar? Sálvanos que perecemos ¿Cómo oró el centurión? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa ¿Y cómo oró el buen ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La oración es fácil porque se puede orar a todas horas, de noche y de día. La oración es fácil porque Dios, que siempre está presente, se haya dispuesto a escucharnos y a auxiliarnos. La oración es fácil porque Dios permite fácilmente que nos acerquemos a Él y aunque es infinitamente grande, quiere que le dirijamos la palabra con entera libertad. La oración es fácil, porque en ella hallamos consuelo y alivio para todos los males. Santa Margarita María Lacob, sintiéndose fuertemente atraída a la oración, no teniendo trato con personas espirituales y creyendo no saber orar, dice, Dirigiéndome a mi soberano maestro, me enseñó cómo quería que hiciera la oración. Y agrega el Padre Jenfó y podrá servir para todos... porque su ciencia es fácil... basta trasladarse en espíritu al tabernáculo... unirse al corazón de Jesús... que está allí... viviendo y suplicando... y decirle que se le ama... y que desea amarle siempre... y cada vez más... lo que puede hacerse en todo tiempo... y en todos lugares... no temas... la oración es fácil... y está al alcance de todos... porque la verdadera oración... No consiste en hablar mucho, sino en unirse interiormente a Dios y en dejar a nosotros mismos completa libertad de acción a su amor. El ilustrísimo santo Antonio María Claré así exclama, cosa admirable y digna de todo nuestro reconocimiento, que siendo la oración tan necesaria, ha puesto Dios tan fácil, que el alma ayudada de la gracia puede orar siempre que quiera. Basta que quiera y ya, ora. Se dirige a Dios. Ya invoca a Dios, ya puede presentarle sus necesidades. No siempre se puede hablar con un rey de la tierra y alguna vez se consigue, pues es por poco rato. Y no siempre se alcanza lo que se pretende. Pero la persona con la oración habla siempre, que quiere con el rey de reyes y con el señor de señores, que es Dios y por todo el tiempo que quiere. Y si pide como debe, siempre alcanzará. sino aquello que pide, será otra cosa mayor y mejor, y más conveniente. No conviene pasar por alto la sapientísima contestación que en San Buenaventura dio al bienaventurado Fray Gil, uno de los primeros compañeros de San Francisco de Cís, descubriendo en ella la facilidad de la oración. Dijo un día Fray Gil al seráfico doctor Buenaventura, qué dichosos son los que tienen ciencia y doctrina, pues por ella alcanzan tantas cosas porque, alabar a Dios, pero nosotros los idiotas, ¿qué vamos a hacer? A lo que respondió San Buenaventura: basta a los tales la gracia de poder amar a Dios, que en esto consiste en la verdadera oración. Pues, padre mío, reflejó Gil, un hombre ignorante puede orar y amar tanto a Dios como el letrado. Volvió a responder San Buenaventura, y más te digo que una pobre simple mujercita puede orar y amar tanto a Dios como un doctor en teología. Entonces Fray Gil, lleno de un fervor, dijo gritando, Pobre y simple mujercita, ama a tu Salvador y podrás ser más que Fray Buenaventura. Y cuando lo acabó de decir, se quedó por tres horas arrebatado. Uniendo los muchos claros y tan autorizados testimonios Que han traído a la colación sobre la facilidad suma Formemos un agradecido ramillete Cuya fragancia nos deleitará y llevará en pos de la oración Si basta querer orar para ya estar en oración Y si una mujercita puede orar mejor que San Buenaventura Evidente y funesta es la consecuencia De que solamente el que no quiere no hace oración Solo el que no quiere no ora estribando en esto su desgracia temporal y su eterna ruina de esta manera termina San José María Robles su capítulo dedicado a la facilidad suprema de orar el que no quiere no ora la necesidad del, de Dios en nuestro corazón está siempre presente y siempre latente Ay de nosotros si la reprimimos dispongámonos siempre a tener un corazón dispuesto a orar a un corazón valiente para dejar lo que está haciendo y dedicarle tiempo a Dios. Pues hemos llegado al final de este programa y antes de despedirme, quiero impartir a todos de corazón la bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José María Robles Hurtado, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan todos muy buena noche. Sus palabras son consejo y sus vidas testimonio. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana y compartir, lo dijo un santo, el consejo de Dios en boca de un bautizado
1: hasta la próxima